0: Jag är Mitt namn är Live Bonnevi och detta är episode 117 från Hästnes en podcast om häster och hästefolk. Det som är viktig att veta om smärta, det är att den ikke är synlig för andra för den ger yttre symtom som man kan faktiskt gå runt och ha väldigt ont utan att någon tänger och lägger märke till det. Jeg har for eksempel tidligvis vært stokkalt i to måneder denne sommeren, uten at hverken familien min eller kollegaene mine har klart å oppdage det. har kompensert, så det har ikke så lett å se det. Og fordi jeg har tatt pent på dårlige dager, og så har jeg unngått å gjøre et nummer av det. Jeg har liddig stillhet, som det så pent heter. Og jeg har tatt mig å tenke på, hvor ofte gjør hestene våre det samme? Og ikke minst, vad møter vi det med hvis vi ikke forstår hvorfor det ikke presterer som forventet? Jeg valgte å skjule min egen halvthet fordi jeg ikke orket å forholde meg til den mer enn nødvendig. Jeg hadde hverken tid eller orket det. Men til slut så ble det så ille at legen min sendte meg på MR. Og med diagnosen så fulgte det en meget effektiv behandling som gjorde mig helt haltfri og smertefri på to dager. Men hvordan hadde denne periodvise halvtheten forløpt hvis jeg var häst tenkte jeg. For hadde jeg varit häst, så hadde det jo anstrengt mig enda mer for å skjule den. Hester er byttedyr og det innebærer bland annet at de er svært gode til å skjule smerter. Fordi smerter og skader gjør dem særlig sårbare i møte med rovdyr. Jeg kommer umiddelbart på mange hester jeg har i løpet av den tiden jeg har ridd, som jeg med årene har innsett at må ha hatt betydelig smerteproblematikk, når tänker tenker tilbake på symptomene retrospektivt. For eksempel disse fire vilkårlige hestene, som hadde det til felles at de enten manglet et fremad, eller ikke gikk akkurat slik som rytteren ønsket. Den første hesten var viden kjent for å så såkalt frekk og lat, og det løste man ganske enkelt ved å slå den. Og da mener jeg at vi som red den hesten, vi slod den så hardt vi kunne med pisken. Og da gikk hesten for all del frem, men ikke slik frisk og utvilt hest ville gjort det. Så det ble gjerne flere runder med slag på hver eneste tur, og interessant nok også på det eneste stevne, uten at noen noen gang hevet et øynbryn. Den neste hesten var en brun hoppe som hade den uvanen, at den stoppet tvert midt i et fint ritt, uten noen synlig grund og nektet å gå et eneste steg til, uansett hvor mye det eller slått. Og det måtte leies hjem. Dette var en forest som ble riddet av flere uerfarne tenåringer. Og det var på en tid hvor det å sette hesten på plass, ved å banke løs med pisken til det ga ønsket effekt, var en ganske normal og skremmende akseptert fremgangsmåte, som ofte opplevdes som en grei løsning på et problem, der hesten plutselig slo på brekket uten noen forklarlig grund. Mottoet den gangen var like enkel som det var ekkelt. Når hesten ikke vil gå, så må du slå. Jeg tror ikke det falt noen av oss inn at det kunne hende at denne hesten hadde gode grunder til å ikke tilby noe særlig fremad. Den fikk så vidt jeg vet aldrig noen diagnose. Men når jeg tänker tilbake, så husker jeg at det ble gjort et stort poeng av at den hesten aldrig ble svett. Noe som av mange forlagter ble tolket som at hesten hadde veldig gode kondis. Trolig hadde den en tilstand som jeg ikke ble kjent med før noen ti år senere som ikke kunne svette over hodet, og uten mulighet til å kjøle seg ned på naturlig vis, så ble den unngåelig for varm til slutt, og hadde ikke annet valg enn å stoppe for å unngå å bli overopphetet. Jeg har tenkt mye på hvor mye dumt vi gjorde da vi var unge og uerfarne. Og det er fælt å tenke tilbake på det nå. For flere av hestene vi redde den gangen, har det til felles med flere av hestene jeg ser i dag, at de ikke oppfører seg normalt. For om jeg blir opprørt da jeg tenker tilbake på hvor mye dumt vi gjorde starten av min karriere, så blir jeg ikke noe mindre opprørt når utdannede ridelærere og voksne toppryttere, som virkelig burde vite bedre, oppfører sig like kritikkverdig den dag i dag. Den neste hesten jeg har lyst til nevne, så jeg nemlig på en rideskole for noen år siden. Det var en såkalt fulekikker som gikk med hodet høyt, og kombinerte dette med et solid fremad og en ganske god porsjon engstelse, Dermed ble den jo for stark og for krevende å ri på for småjentene i riddeskolen. Dette løste ridelæreren ved å bruke en innspenning som tvang hestens hodet ned i det man yndre kalle en riktig form. Jeg så med innspenning en gang etter en en ridetime med nybegynnere. Det må kunne se si det hadde vært et lett parti, men mest skritt litt trav og et par runder galopp. Ingen av de andre hestene hadde så mye som en dråpe svett på halsen. Men hesten med innspenningen var våt til skinnet etter har ha desperat og til ingen nytte for å beskytte det jeg antar var et betydelig fysisk problem genom en 45 minuter lang økt. Det er heller ikke mange år siden jeg så en internasjonal instruktør som underviser på landslagsnivå ri en hest igjennom som det så pent heter, når man tvinger hesten, som typisk prøver å en svakhet, til å gi etter, noe som gjerne skjer først når hesten er helt utmattet. Dette var en hest som ikke fattet venstregalopp godt nok, trolig det bekkene var synlig skjevt. Men det falt altså ikke den rutinerte instruktøren in, at den lydige hesten under ham hadde en fysisk utfordring som blokkerte veien for den ønskede fatningen. Det ble tolket som ulydighet og håndtert deretter. Dette er fire ekstreme eksempler. Det er manglende følelsomhet og manglende kompetanse av viktige ingredienser. Men hva med det vi må anta er det store flertall av ryttere som vil hesten sin vel, leser den etter beste evne og følger opp med gode trenere, gode behandlere og har tett kontakt med veterinær, og likevel ender opp med krysse grenser. Jeg føler langt på vei at det er en slik situasjon med min egen hest akkurat nå. Han har ikke halvt, det har han aldri vært, men han er ikke stabil heller. Det er litt stor variasjon i dagsform. Litt for mange små, subtile tegn han gir meg, som i sum forteller at noe er off. Som at han ikke kommer til porten som et lite lyn når jeg kommer, men blir stående og betrakt meg en god stund, før han kommer med steg som han jesper flere ganger når jeg går over ham tur Så at han tramper i stallgulvet når jeg er inne i salrommet for å hente utstyr han er ingen tomodig selv det har han aldri vært og han prøver kan hende å hinte om at litt høy hadde vært digg men måten hoven treffer gulvet på lider ikke som tigging etter mat lyden er for skarp for det og han sliter bakskone sine litt ulikt jeg er mitt i en langsom opptrening etter sommerbeidet han er litt for tung overlinje har tapt seg og har ikke likt sig selv når han står på stallgangen heller. Ingen av disse tingene er store avvik. Men likefullt er summen av mange små ting noe jeg legger merke til. Så er han jo gjerne full av pepp på vei bort fra stallen, og går inn i skogen med toppe toppedører og steg. Så kan stegene bli seire, uten at jeg ser noen åpenbar forklaring på hvorfor. Så den melodien som stegen hans lager, mangler sin vanlig flyt og rytme. Takten för all del helt ren, men rytmen er ikke helt som den skal likevel. Og vad gjør man da? Hvilken ende begynner man å nøste i? I neste episode så skal du få høre en historie om en annen hest, som også startet med å være litt off, før ting eskalerte. En häst både veterinærer, kiropraktorer og trenere mente var frisk, men som stadig ble mindre tränbar og hadde en eier som fikk en veldig dårlig magefølelse. Du har nettopp hørt episode 117 fra Hestnes klanen podcast om hester og hästfolk. Jeg vil takke min faste komponist Fredrik Blom og sist men ikke minst vil jeg takke deg kjære lytter for tåmotigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.